0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا آٹھواں حلقہ سماج فرمائیں اور ساری دنیا سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تکلیف سننے کے لیے کون آئے گی تو مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف بھی دی اور کچھ لوگ بھی نہیں آئیں گے بس یہی ہے کہ آپ ایشا کی نواز وہاں مسجد میں پڑھا دیں اور اس کے بعد دعا فرما دیں بس آپ تو تشریف لے آئے آپ کی بڑی مہربانی لیکن جب آدمی ہی کوئی نہ ہو تو بندہ آخر تقریر کس کو کرے اور مسجد میں وہ دو چار آدمی جو ہوں گے وہ تو پہلے سے آپ کے متغرین میں ہیں ہمیشہ درد سنتے ہیں تقریریں سنتے ہیں اور چمکا ٹھیک مسجد میں تشریف لے گئے شاہ کی نماز پڑی دعا کی ٹھیک سی بات تھی کہ وہاں یعنی زیادہ سے زیادہ دس آدمیوں کے بجائے بیس آدمی ہو گئے جب سلام پھیر کے سنتیں وغیرہ پڑھنی اور دعا کا وقت آیا تو والے صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی دس ہوں یا بیس ہوں آپ آئے تو ہیں اللہ کے نبی تو ایک ایک آدمی کو جا کے قرآن سناتے تھے میرے سامنے تو کم از کم بیس آدمی بیٹھے تو اللہ نے والد صاحب کو بڑی آواز دی تھی ماشاءاللہ تو ان نے جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو ایک گانے والی جو تھی وہ گا رہی تھی تو اس کے کان میں آواز پڑی تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے ان نے کہا ایک عالم ہے اور وہاں بھی تقریر ہے کہ مولی شولی ملا شلا کسم کا قرآن پڑھا ہے اس نے کہا کہ میں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ لوگ جہنم جا سکتے ہیں میں تو اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں اور اس نے کہا کہ دیکھیں نہیں مجھے پیسے دیں گانا بند جب تک اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اور تقریر ہوگی میں نہیں گاؤں کسی بھی شکل اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ شیطان کا کام اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ وہاں سے مجلس چھوڑ کے چادر ایک ڈال کے یہاں والے صاحب تکلیف فرما رہے تھے وہاں آئیں اور کب سارا مجموعہ لوٹ آیا کیونکہ وہ گانا وانا تو بند ہو گیا تو وہاں آ اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میں پیچھے بیٹھ کے قرآن سن سکتی ہوں کہا کہ ہاں سنے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے آدمی کتنا خراب کیوں نہ ہو آخر انسان ہے یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے کہ مقناتی سن دل اللہ نے جیسے کعبے کو بنایا ہے نا دلوں کا مقناطیس اسی طرح قرآن دلوں کو بدلنے والا شرط یہ ہے کہ ذرا آپ قرآن کو محبت سے اور اخلاص سے پڑھیں ایک رسم سمجھ کے نہ پڑھیں جیسے بہت سارے ملک ہیں ان میں قرآن موجود اور میں پڑھ رہا ایک عذاب میں پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ کے ایک علاقے میں جب رابطہ عالم اسلامی کا ایک وفد پہنچا تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں ایک مسجد ہے اور مسجد میں گئے اور پھر انہوں نے اپنے امام مسجد سے تعارف کرایا کہ جناب یہ ہمارا امام ٹھیک بات چیت ہوتی رہی اب ایسا سنا میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو رابطہ کے وفد والوں نے کہا کہ بھی چونکہ یہاں کا امام مسجد موجود ہے تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھئی ہم مکہ شریف سے آئے لہذا ہم نماز پڑھائیں پڑھائے امام مسجد جو ہے وہ احق لا وہ نماز پڑھائے اور دوسری بات ان نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی دو رکعت پڑھیں تو اس لیے بہتر ہے کہ مقامی امام نماز پڑھائے تو ان نے فرمایا کہ جب اس امام صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی تو اب جناب اللہ اکبر کر کے سبحان کا اللہ و سے پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد فاتحہ بھی فاتر نماز میں اور اس کے بعد کلو اللہ زور سے رقوب میں سبحان رب العظیم بھی زور زور سے سبحان اللہ اور زور سے اسی طرح اور دو رکاتے پڑھا کے سلام پھیر دیا ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے دو رکاتیں کیسے پڑھائی اس نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ تو وہاں اربو کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا تو انہوں نے زہر میں دو رکاوتیں پڑھی تھیں حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا اور شریف میں جمعہ پڑھا تھا نا جمعہ اور زہر میں فرق نہیں کر سکا اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو پڑھنی ہے تو میں نے کہا پھر آپ نے جب دو پڑھنی میں بھی آپ کو دو پڑھا تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم پلکی کے شہر میں گئے تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں کون پڑھاتے ہیں ان نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھنے ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھتے اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جب پہلا سنڈے ہوتا ہے تاکہ نہ ڈیڑھ تبدیل ہوتی ہے نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے نہ وقت تبدیل ہوتا ہے اس میں ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور کیوں بھائی انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے بس تم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ جب یہ عالم ہو دین کا کہ لمب کا من الاسلام اللہ اسمہ بلام من القرآن اللہ الا ہو کہ اسلام کا صرف نام باغی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے صحیح معنی میں پڑھا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے یہاں تک پہنچے وہ بکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر روپ اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی اللہ رسول اللہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقب میں ہوں گے تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے کیا وہ یہ حضور مل لیں گے ان نے کہا کوئی کہ ایسی بات نہیں ہے وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں وہ قبیلے کا سردار نہیں وہ تو رحمت دو جہاں ہے وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب خجا عمر حضرت عمر آئے دروازے کو ناک کیا اب اندر سے جھریوں سے دیکھا صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں صحیح اندرا ہمدر ادی اندھا ہوتا نا بھی موجود انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت تمہاری اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے لباس تو وہی تھا کوئی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی کیوں اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ اصد اللہ و اصد ام رسول ام میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر اللہ کے رسول کے شیر حضرت حمزہ شباب ہے بچپن ہے ابھی ابھی گویا یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کھول دو دروازہ آنے دو عمر اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں مچانے کے لیے تیار ہیں اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی کوئی اکیلا آنکھ... مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا کھول دو دروازہ آنے دو عمر کو دیکھتے ہیں کیا کر دروازہ کھولا عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے نظریں جھکی ہوئی ہیں حضور کے سامنے آئے ایک روایت میں تھا جد بہ بھی تھو حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا پر میں ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر ماں وقت اسلام کا یا عمر کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد بدنی کی رسالت کا اقرار کرو عمر کیا ہے ابھی حضور کہہ رہے ہیں ان کہا شہد اللہ الہ الا اللہ شاد ان محمد رسول اللہ فکبر رسول اللہ فکبر صاحب جب حضرت عمر نے کہا شادو ان محمد رسول اللہ حضور اتنی خوشی اللہ اکبر سب صاحب اللہ اکبر کے نعرے پر تقبیر کی دھوم ہو گئی حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد بیٹھے ہیں ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کابے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ عزد السلام عمر کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر نہیں شام کو مسلمان کر دے محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو اور بلکہ ایک روایت پہ ہے کہ جب اور انہوں نے آ کہا کہ یا محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر لیں کہ اسلبہ عمر عمر مسلمان ہو وہ جبار جب جو سب سے بڑا دشمن تھا جو سب سے بڑا مخالف تھا جو سب سے بڑا معارض تھا آج وہ بھی اسلام دے آیا تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہو عمر کیا بات نے کہا عن الحق کہدور عالحق الباطل عمر ہے نا اب کری یہ زبان ہے یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے دنیا مانتی ہے تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے اتنے بڑے چینی سے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا عَلَ الحق وہ مال البادل کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکے کے مشرقین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں حضور نے فرمایا بالکل اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللہ اللہ <وَاللُزَّة> کہ لات عزہ جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں جھوٹے معبودان باطلا منات ہے لات ہے عزہ ہے،, ہے یہ کیا ہے اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا یہ تو حضر ہیں ایس نام ہے کیا کچھ بھی نہیں ان کی عبادت جو ہے یا تو بد اللہ تو بلزا فلم بل مسجد الحرام میں رات اردا کی عبادت تو کھل کے کی جائے اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر کبھی دار ارکم میں کبھی بیتانی میں چھپ چھپ کے کریں یا رسول اللہ یہ میری غیرت کا وارانہ کرتی کم از کم ہم چالیس مسلمان ہیں آپ حکم دیں صحابہ کو آپ آگے چلیں مسلمان آپ کے پیچھے چلیں ایک طرف عمر ہوگا ایک طرف حمزہ ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم کرو آج بھی ہر بانی کریں ہم ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت صرف جو تھی عمر کے آنے سے ذرا اپنا دعوت بے ست کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ پہلے دعوت تو ہوتی تھی علیحدہ گھروں میں چپکے سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے چالیس صحابہ ہیں دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں پائیں حضرت عمر ہیں اور سب صحابہ جو ہیں ایک حدیث میں آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر لا اراح الماح اللہ, اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے بڑھ اقبال نے کہا تھا نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم لا زان اللہ حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا ان نے کہا کہ اسلم عمر, عمر عمر مسلمان ہوں گے اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں روسا قریش ہے ابھی چال ہے ابھی لاب ہے اتبا ہے اتبا ہے شہبہ ہے, ہے ربیہ ہے ولید ابن المغیرہ ہے اکمت ابن ابی مویت ہے امیت ابن خلف ہے ابی ابن خلف ہے بڑے بڑے روسا قریش بڑے بڑے ساداتے قریشے ان کو جب پتا لگا تو گھروں سے نکل آئے آ دیکھا اور پھر جناب اس زمانے میں جب چالیس آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں اللہ کا حرم گونج رہا تھا مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ فکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام دے رہے ہیں اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے اکبر اللہ اکبر اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے گی کیا ہو گیا یہ کیا ہو کیسا انقلاب آگے جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے یر سعود حضرت عمر بڑے بلند آواز تھا بڑا اللہ نے انہیں جبروت طاقت قوت صلاحیتوں سے نوازا تھا اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض رقین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل کر کے لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز حضرت عمر کھڑے ہو گئے قابلہ رک گیا اور کفارے قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سودائے قریش روسائے قریش سن لو اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے بچے یتیم ہو جائے تو عمر کی تلوار کا مقابلہ اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی خبا بھدرت بلال یاسر امبال بی بی سمیہ بی بی نہدیہ غریب ضعیف کمزور لوگ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عبیزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بڑے توفائے لوگ تھے عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ اس حیرت سے بھی نکلے تھے نا کہ مقابلہ کریں تو کیسے کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا عبادت کی گئی نمازیں پڑھی گئیں اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اب قریش نے کہا کہ دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو اب کیا دار الندوہ میں جب جمع ہوئے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں اب ہمارے پاس کیا حل ہے یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہے وہ مان جائے حضور صلی اللہ علام تشریفائے آپ کو بلایا گیا روسائے کفارے قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نیا ایک طرح نئی تجوید رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم اور ایسی تجوید ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں نے فرمایا ٹھیک ہے کہو کیا بات انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم سلو کر لیتے ہیں ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں سلو کر لیتے جھگڑا ختم کر فض رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا چلو ایسا کر ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلحا کی تعظیم کریں عبادت کریں ان پہ آپ سلام کریں ان پہ آ کے بسا کریں انہیں چومے چاٹیں اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے دیکھو ہم آٹھ دن آپ ایک دن اضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں ان نے کہا اچھا ادور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں چلو مسئلہ ختم کرو جھگڑا تو نہ ہو نا حضور نے فرمایا بد ہو تم کیا سمجھ ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو بندہ تو کافر ہو گیا غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاءاللہ وہ بھی باہر طبوت شاہ حسین میں ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تبوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا پھر بھی خوش ہو جاتی اچھا آدمی بڑا اچھا تھا منتظم تھا نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کنٹرول کیسے کیا کوئی گڑبڑ کی ان نے نہیں دیا کسی کو تو میں ایک سید کو مار کے دیکھ لو اس پہ بھی حاضر ہیں تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے بارش شاہ جی کہیں گے بہت اچھی بات ہے اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی وہ کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں کوئی ایسی بات نہیں دونوں راضی رہے اللہ بھی راضی رہے شیتان سے بھی تعلق قائم رہے صبح کو پی اور شام کو توبہ رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں وہ تو رات کو پیتے ہیں نا دن کو تو نماز پڑھتے تو اس لیے ان کو سمجھ حضور نے فرمایا ظالم کیا کہہ رہے ہو اللہ کے قرآن کی یہ سورج جتنی لا اعبد ما تعبدون <تصفيق> ولا <تصفيق> انتم عابدون ما نما ولا ان ل کم دین کم بلی اللہ نے فرمایا میرے بدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کا سرو کیا لا عابد میں تو ہر کسی نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کر اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے یا رب العالمین یا رحم الرحمین اور یا دستگیر اور یا مہین الدین اجمیری یہ کیا تماشا یہ کوئی دین تو نہیں ہے لخم دین اخم بلیہ دین پھر تمہیں تمہارا دین مبارک مجھے میرا تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہمیں ہمارا طریقہ مبارک ہم اپنی بات پہ رہیں گے تم باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دے اب کافر اس سے بھی ناکام ہو کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آپ بھی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے یہ جو سختی ہے نا مولویوں میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نواز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑی رکھو ہر وقت مسواک کرو یار یہ کیا ہے بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا یہی جی ہی کافر کہتے تھے اس لیے قرآن نے کہا اللہ نے فرمایا میرے نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں لو تد تو کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا لو نا ذرا جلدی سے نرمی سے ورسی نکل جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں تھوڑا سختی نہ کریں تھوڑا ان کو اجازت دے دیں گے اپنے میں اور وہ بھی تھوڑے سے نر فرمائے فلات خبردار کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں عقیدے میں کوئی لچک نہیں توحید میں کوئی لچک نہیں لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں لچک ہوتی ہے اخلاق میں اعانت میں اللہ کے دین کے عقیدے تو نہیں بدلے جا سکتے لچک میں اللہ تبارک کے کہ پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب ان نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں لاد کو برا کہتے ہیں ازا کو برا کہتے ہیں مناد کو برا کہتے ہیں میں آپ کو روک رہا ہوں اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی دیں اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دیں ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں ہم کسی کے دین کو گالی دیں ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں تم اس بات کو اگر گالی سمجھتے ہو تو الگ بات ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں یہ تمثیلات ہیں یہ شکلیں ہیں یہ صورتیں ہیں تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیب کوئی نہیں اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں بلکہ یہ ایک جھٹھی تصور و تخیل کی ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں اسی کو تم کا سو ان کہا بہرحال کچھ ہو میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بےزتی اب بات اور تقابل میں آ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات میں جمع ہوئے ہیں اور کفرنت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام پر قائم و دائم رکھیں وما علینا اب البلا اللہ مسلمہ ولا توسلم ومنہنا ولا تم تو اللہ ولا تو اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم آتنا ولا تحرمنا اللہم آسدنا ولا ترسل علینا اللہم جعلنا في زمانك و آمانك و الله صلی على خير علی خیر محمد و علی آلہ الحمد صحابہ اجبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید سیدنا محمد اجماعین میرا دان اسلام محترم بھائی عزیز بچوں الحمدللہ للہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت نبی پاک سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اتنی عظیم ہے اتنی جامع ہے اور اس قدر اس میں واقعات ہیں کہ اگر کوئی انسان بلکہ تمام انسان بھی مل کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکیں تو نہیں کر سکیں کیونکہ اللہ نے جس پیغمبر کو ساری نبوتوں کے بعد خاتم النبیین بنایا ہو جس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء اب کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہو جس اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہو تو جب دنیا ختم ہوگی بندے ختم ہو جائیں گے لیکن حضور کی سیرت باب جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا یہ تو ہماری سعادت ہوگی ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں کچھ بیان کر کے کچھ بیان سن کے تو ہم نے اس موضوع پر اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ بےسط کے بعد یعنی حضور کا دور مکی مکی زندگی جو ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے بعد آپ کے تیرہ سال جو ہیں وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہجرت کے بعد دس سال جو ہیں وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ایک روایت کے مطابق 65 سال ہے اور ایک روایت کے مطابق تراسٹھ سال ہے دو روایتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں بعض صحابہ نے آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال نوٹ فرمائی ہے اور بعض نے ترسٹھ سال اصل میں دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے کوئی تعارض نہیں ہے یہ تو جو لوگ فن حدیث کو نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی ایک حدیث پاک میں تراسٹھ ہے اور ایک میں پینسٹھ ہے دو سال کا فرق ہے ہم کس حدیث کو سچا مانے اور کس کو غلط مانے وہ ان الجنوں میں پڑ جاتے ہیں حالانکہ یہ الجن والی بات ہی نہیں ہوتی جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں اور جو لوگ آدات عرب پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب جو ہیں قصور کو نہیں گنتے اور کبھی کبھی جو ہے کسور کو بھی پورا گن لیتے ہیں کیا مانا مثلا ایک سال اور چار مہینے تو چار مہینے نہیں گنتے جیسے آپ کے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے کسی کا ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو پچپن روپئے دینے ہونا وہ کہتے یار ٹھیک ہے بس ایک لاکھ دس ہزار چھوڑو بس راؤنڈ فگر کی بات کرو تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے عرب میں بھی یہ چیز ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ ربیع الاول میں ہوئی تو نئے سال سے تو تین مہینے گزر گئے تھے اس لیے بادراویوں نے اس ربیع الابل والے سن کو گنا ہی نہیں جو باقی پورے سال تھے وہ بدلا دیے اور بارہ ربیع الا کو ہی وفات ہوئی تھی تو جب دو سال نہ گنے جائیں تو تریسٹھ سال ہو ہوگی اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو پینسٹھ سال ہو گئی حالانکہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں تو پینسٹھ سالہ زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ چالیس سال تک مکے میں تھے لیکن نبوت نہیں ملی تھی اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ببوس نہیں فرمایا گیا وحی نازل نہیں ہوئی حکم نہیں دیا گیا چالیس سال کے بعد جب وحی اتری اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو زندگی گزاری وہ تیرہ سال جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے اور دس سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ ودینے منورہ میں گزرا اس لیے اب آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہے لہٰذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیرہ سال جو تھے نا یہ بہت بڑے امتحان تھے یہ اتنا بڑا امتحان تھا اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا تصور نہیں کر سکتا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازمن علامہ جن بت کام کرنا پڑے گا کہ حضور کے اہم طریقے پہ چلے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی انذار کا کام شروع ہوا تو وہ سارے دوست وہ سارے رشتہ دار وہ سارے اقارب وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن ہوئے اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آپ نے پچھلے جلوس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا کس طرح صحابہ پہ ظلم و شدت کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے لیکن اللہ کی شان ہے امتحان کی مدت طویل ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے کوئی جواب نہیں دیں جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو اقوت نے ابھی موہیت ایک شخص تھا اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں کوئی راستہ نکالوں لیکن جی دی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو انسان ہو تو کسی پہ ظلم دے دے ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسی جاتا ہے اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ بھائی آخر رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں کوئی کوشش کریں کوئی راستہ نکل آئے اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ آکا انعام دار کو بھی دعوت دی حالانکہ کافر ہے ہے پکا جب حضور صلی اللہ السلم دعوت پہ آ گئے لوگ بھی دعوت پہ آ گئے تو حضور صلی اللہ صن چپ کر کے بیٹھ گئے تو اکبتب ابن بھی محیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے آپ آگے بیٹھیں اور سال ہے تو آم پہ بیٹھیں کھانا کھائیں آپ نے فرمایا واللہ ولہ آپ نے فرمایا خبا خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھاؤں اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی ایک بہت بڑا ایب تھی کہ مہمان گھر میں آئے اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے یہ بہت بڑی بات ہمارے ہاں کے تو روایات الگ ہیں نا ہمارے ہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے اچھا ہوا بلا گئی جان چھٹی چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخری علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا کیا بھونا اس کو اٹھا کے لائے بیوی ساتھ ہیں خود ساتھ ہیں خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں اور رکھا بکرا بہم فکا اللہ تعالی کا بھی آؤ کھا ہے اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جزم ابراہیم اسلام ڈرائیے کھانا جو نہیں کھا رہے پر دوست نہیں تو پھر انہوں نے بتایا ان نے کہا ابراہیم الخلیل آپ نہ ڈرے ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں نا ہم تو کھانے سے پاک ہیں اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فوراً بچا دے کر کے لے آئے تو اب آپ کو تسلی ہوئی تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی اور یہ بہت بڑی احانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھا تو ابن ابھی محیط نے جب بڑی منتیں کی بڑا اصرار کیا اپنی سر توڑ کوشش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے اس نے کہا کیا فرمایا حتہ تسلم فرمایا میں اگر تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں کھانا کھا اللہ کے نبی ایشان ہے نا کہ وہ مشرک کا کھانا نہیں کھا اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں حالانکہ اس کا کوئی اسلام کا خیال تو نہیں تھا لیکن اس نے دیکھا کہ بھائی اب میری تو نہ کٹ جائے گی کہ بھائی اس کے کھانے میں مہمان ہے اور کھانا نہیں کھایا تو اس نے کہا کہ اشد اللہ الاشد اللہ ان محمد الرسول اللہ چلو حضور میں مسلمان ہوتا ہوں آپ کھانا کھائیں آپ نے کہا ٹھیک ہے اب میں کھانا کھاتا ہوں جب آدو صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کے بابط شیف لے گئے تو قریش کے لوگ تو موجود تھے انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا کئی اسلم انہوں نے کہا کمال ہے بھائی میری عزت کا مسئلہ تھا اور اب میں اسلام لا چکا ہوں لیکن بھائی اپنے خلف وہ بھی مشرق ادب نے ساتھی ان سے کہا کہ ٹھیک تم بحث نہ کرو یہ جانے اور میں جانوں اس نے اسے اتنا مجبور کیا اتنا مجبور کیا اتنا مجبور کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں دین نبی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں بس تم لوگ ایسا نہ ہو کہ ساری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں دین انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس طرح نہیں مانیں گے ہم تو تب مانیں گے اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک کے آؤ تو یہ وہ اوقوت اپنے ابھی موہیت ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہو حرم میں اور ایک آدمی آ کے تھوک دے حضور کے دل پہ کیا گزری آج تو آپ تھوڑا سا بھی دین کا کام کریں تھوڑی سی آپ کسی کو دین کی بات کریں وہ ناراض ہو جائے تو آپ جی میری بےزتی ہو گئی ٹھیک ہے چھوڑو یار آئندہ ہم نہیں کریں گے ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خواہ مخواہ اپنی بےزتی کراتے رہیں لیکن اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اس کے ساتھ دشمن کا انتقام دیکھیں کہ وہ بد وقت آتا ہے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور تھوکتا ہے اور چلا جاتا ہے اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ بھائی اب نے خلف جب مرا اور اللہ کا عذاب اس پہ شروع ہوا تو قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا یا لئی تنی لمت ل انسان کہ وہ حسرت کرے گا تندم کرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس بندے کو میں دوست نہ بناتا اس کی بات میں نہ مانتا میں اسلام کو نہ چھوڑتا میں حق کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے ناڑتا لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے صراط مستقیم سے علیدہ کر دیا اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ انسان گزری دلت میں ڈالے ان تمام واقعات کے بعد قریش نے ایک اور مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو بھی کس کس کے گھر ہیں تو ابھی لہب کا گھر بالکل قریب تھا اسی طرح اور کف فارغ کے کچھ لوگ تھے جن کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا تو ان بدبختوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی جتنی ہے نا سب جا کے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا کرو روزانہ اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بلدیا کی گاڑیاں آئیں گی ملازم آئیں گے وہ جھاڑو لگائیں گے صفائی کریں گے تو کوئی دور نہیں تھا ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑتی تھی اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اس نے ذاتی نوکر رکھ لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نوکر تھا کوئی نہیں یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکلوں کا کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نوز بلّہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ کر کٹھا ہو جائے وہ رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائے اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ کر بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے جبکہ کہ دس گھروں کا نعوذ باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا اور بتا ہے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے جب کھڑے ہوتے فرماتے احاذہ حقیوار بس اور صرف اتنی بات حضور فرماتے ہیں کہ کیا ہمسایا گیری کا یہی حق ہے جو تم کر رہے ہو چلو تمہیں میری نبوت پر ایمان نہیں تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں لیکن ہمسایا گیری میں بھی تو کچھ اصول ہے نا اور اسلام نے تو ہمسائے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ہوئی فل جار وقف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار جبریل کو بھیجا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو حضور نے فرمایا تو ڈر گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمسائے کو بھی میرا سی حقدار بنائیں گے کہ جیسے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو ہمسائے کو بھی حصہ دو یعنی اتنا بڑا حق ہے اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار اجار بل اجار کہ جار جو ہے ہمسایہ سایا ہمیشہ ہم, سایہ ہم, سایہ ہم سایہ ہی ہوتا ہے چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو چاہے ظلم بھی کیوں نہ ہو آخر ہمسایہ اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات تو حضور صرف اتنی بات برباد احاذہ حق الجوار مکے والوں یہی ہم سایہ گیری کہا ہے جو تم کر رہے لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا وہ تو دشمن تھے ان کا تو پروگرام یہی تھا کہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم سلم کو اتنا ستایا جائے اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اللہ کا نبی جو ہے دعوت توحید کی تبلیغ سے باز آ جائے ایک دن ابو جہل بدبخت نے ایک اور تجویز سوچ لی اس نے سب قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا بھی بات سنو یہ گھر کے آگے ہم نے گندگی ڈالی ہے سب کچھ کیا ہے راستے میں بھی کوڑا کرکٹ ڈالا ہے کبھی کبھی حضور پہ بھی پھینک دیتے تھے بس لیکن اس سے بھی تو حضور کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی تو اب ایسا کریں کہ جب حضور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہوں نا تو اسی قسم کی کوئی کوڑا کرکٹ جو ہے حضور کی نماز کی حالت میں حضور کے اوپر ڈالا رہے چلو بھی جتنے آدمی بیٹھے تھے ان کا بتاؤ کون ایسا کرے گا تو یہ حکومت اپنے ابھی موہیت اس نے کہا کہ میں یہ اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے انہوں نے آ کر ایک اونٹ ذبے کیا ان کی عادت تھی نا کہ بتوں کے آستان پہ آ کے اونٹ چڑھاتے تھے اور ڈمبے اور جانور ذبے کرتے تھے انہوں نے جب اونٹ کو ذبے کیا کہ زمزم کے اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں نماز میں مشغول تھے اور آپ زیادہ تر نماز پڑھتے تھے ماں بھائی نبر و کنین حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان زیادہ دور یہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے نماز پڑھتے اور وجاء اللہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے مسجد اکشا کی طرف رخ کرتے تو یہ کعبہ ابھی درمیان میں آ جاتا تھا نماز تو اسی کی طرف پڑھتے تھے لیکن کھڑے ایسی جگہ ہوتے کہ یہ کہبت اللہ جو ہے یہ بھی درمیان میں رہے تو سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اونٹ دے کیا اور اس کا اندر کی جو آتے اور, اور اندر کی جو اس کا سارا یعنی گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا اس اکبت نے وہ وہاں سے اٹھایا بھجا را سے ہی سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ حضور سجدے میں ہیں اور سرکڑ اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان سبحان ربی سبحان ربی نبی ال اللہ تیری تری بہت بلند ہے ہر چیز سے ہر نقصان سے پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سید کی عرض میں تیرہ تاریخوں میں آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا خود سے ہی کودتے کن اتنا حوثے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں دیکھو جی وہ دیکھو جی اللہ کے نبی دیکھو دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے
1: کہ دیکھو جی اونٹ اوپر ہے اور
0: اللہ کا نبی نیچے ہے اور سارے چہرے پہ خون ہے اور ساری اس کی گندگی ہے اور کافر خوش ہو رہے ہیں میرے بھائی آپ کو اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کبھی کانٹا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا آپ کو اور ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی ہے کہ نہیں کہی بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ اللہ مولوی صاحبان کو دعوتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں پھر سواریاں آتی ہیں اس کے بعد جناب اہتمام ہوتے ہیں آرام ہوتے ہیں تو یہ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ عالم کیا ہوگا آپ خود سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ کو ایسا کریں تو آپ پہ کیا بول لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں حضور اسی حالت میں ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں وہ فرما دیا لیکن میں ضعیف تھا کمزور تھا اب میری طاقت توتنی تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں میں چپکے سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فات متہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا لیکن میں تو کچھ کر سکتا اور سیدہ فاطمہ تعالیٰ کا بھی بچپن ہے بالکل بچپنہ ہے لیکن آپ آئی غصے میں اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بی بی صاحبہ نے پکڑا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اور حضور نے بھی سج سے سر اٹھایا تو بی بی فاطمت نے جب دیکھا کہ سامنے قریش کے سردار اور روساجو ہے کھڑے ہنس رہے ہیں تو نے کہا اللہ معلوم یا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تیرے پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا یعنی مقابلے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے گستاخی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یہ بھی ان کوئی یعنی انسانیت کا ہے اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی رمق باقی ہو تو کوئی انسان ایسی حرکت سوچ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے حضور نے بھی فرمایا اللہ علیہ کا بھی اقبا اللہ علیہ کا بشیبہ اطبہ اللہ علیہ کبھی المغیرہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا کہر نازل کر ان کو اپنے کہر میں پکڑ لے تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلے تو میں نے دیکھا کہ کافروں کے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے اور سب پریشان ہو گئے جو پہلے ہنس ہنس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پہ کوئی خون ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگے گیا نبی نہیں مانتے لیکن دعا بد دعا سے ڈرتے نبوت کا اقرار نہیں کرتے لیکن بد بدوا سے اتنی ڈرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچ سکے اب انہوں نے بالکل قائب بھی ہوئے چپ بھی کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی آ کر کافروں سے کچھ ہی نہیں بھی کہا چپ کر کے آپ گھر تشریف دے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے یعنی جو عبادت کا دعوت کا تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری ابو جہل نے اب پھر ایک دفعہ دفادار ندوہ میں سارے قریش کو جمع کیا اس نے کہا کہ بھی ہماری تو کوئی ترکیب جو ہے وہ کارگر نہیں ہو رہی اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی اسنا میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا حبشہ کی طرف جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اب ان کا عدد جو تھا تقریباً تریاسی پر پہنچ چکا تھا اسی اور تین آدمی جو تھے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے اور ماشاءاللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا کسی بھی ظلم سے تم کرتا نہیں تھا ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی لیکن ان کو اطلاع ملی کہ بھائی مکے کے قریش جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے تو صحابہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی قریشی مسلمان ہو گئے تو اب ہم حبشہ میں کیوں مہاجروں والی زندگی گزارے چلو باب اپنے ملک میں چلتے حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی یاد رکھیں کہ سورت نجم یا پوتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس میں بھی دو روایت ہیں ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب صورت و النجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلکل کرانی ان شفات ہنر تر تجا تو دیکھا کہ اچھا اچھا آج تو حضور ہمارے بتوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں تو اب جب حضور سیدے میں گئے تو کافر بھی سیدھے میں چلے گئے ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورت النجم پڑھی اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پہ آخر میں پہنچے من گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جب بائی بھیجی تو اس میں تھا قریب آ گئی وہ قریب آنے والی یعنی قیامت اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے ڈرانا ہے اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا اور تمہارا حالت یہ ہے کہ والا تب پون تم سا دون بس اللہ, اللہ نے حکم دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن اللہ اللہ کے قرآن سے تم تعجب میں آتے ہو کہ یہ کیسا کلا اللہ کا قرآن سن کیسے لوگ اور اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں سن کے تم ہنستے ہو حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا کشیقت پیدا ہوتی تم ڈرتے تم اللہ کے ذکر سے روتے اللہ والے تو اللہ کا قرآن سن کر ان کی تو ہچکیاں بن جاتی تھیں اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا حدیثوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھی ایسی آیت بھی اتری ہے کہ حضرت عمر ایک آیا سن کے بیمار ہو جاتے تھے ڈسٹر سے اٹھ نہیں سکتے تھے لوگ آتے تھے عیادت کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے خیریت ہے لیکن اللہ نے فرمایا تم کیسے رو کہ تم بیٹھے ہو اور ہنستے ہو تو جب اللہ کا حکم آیا کہ فسٹ اللہ فس حجد رسول اللہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور سجدے میں گر گئے مسلمان بھی سجدے میں گر گئے اور کافروں پر بھی قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ نہ سمجھے لیکن وہ بھی سجدے میں گر گئے قرآن کا ایک اثر ہے؟ کیسے اثر ہمیں کچھ دوستوں نے سنایا کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ جب قاری عبدالباسط اب تو وہ بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے وہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو ایک علاقے میں انہیں دعوت دی گئی تلاوت قرآن کے لیے اور وہ جب آتے تھے تو بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے لاکھوں کے قرآن سننے کے لیے لوگ آتے تھے بڑے بڑے قاریوں کے اجتماع ہوتے تھے اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ رات کا سما ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور پوری دنیا سے ملک سے چنے ہوئے کاری آ رہے ہیں اور ہر ہر کاری کا پھر اپنا ایک انداز تو وہاں پر ایک رافضی تھا ایک شیعہ تھا جو اس علاقے کا بہت بڑا سردار بھی تھا اور اس علاقے کا وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھا اور اس علاقے میں صوبائی وزیر کے لیول کا بھی آدمی تھا عہدے کا تو وہ نہ آیا دا تو اس سے جا کے ایک وفد ملا ان نے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں چلو تقریریں ہوں جلسے ہوں تو پھر بھی ہے وہ اصل میں تھا رافتی شیعہ تھا تو پھر تو چلو تو آپ نہ جائیں کہ چلو بھی اہل سنت کا جلسہ ہے ممکن ہے ہمارے بارے میں کوئی سخت لفظ کہیں گے اور یہاں تو کوئی مقصد ہی نہیں یہاں تو صرف تلاوت قرآن ہوگی اب کوئی اردو کا کوئی اپنی زبان کا کوئی تقریر کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہوگا اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے لیکن سنیوں کا پروگرام ہے اور پھر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں ہمیں عربی تو آتی نہیں وہ سیاسی آدمی تھا نا اس نے بہانہ بنایا انہوں نے کہا ہم تو قرآن سمجھتے نہیں تو بغیر سمجھے ہوئے سننے کا کیا فائدہ جب آدمی سمجھ نہ سکے انہوں نے کہا جی بغیر سمجھنے کے بھی اللہ سواب با... تو دیتے ہیں مجبور کیا لے آئے تو وہ بھی چونکہ اس علاقے کا ایک انتہائی اہم آدمی تھا اسٹیج پہ بیٹھا تھا تو سب کاری پڑھتے اب کاری عبد کی جب آئی اور تاری عبد الباس نے جناب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور وہ رنگ اور سما بندان جی تو وہ اتنا بے ہوا کہ وجد میں اپنی میز سے کرسی سے گر کے نیچے جا اسے پتہ کوئی نہیں تھا کہ میں کہاں پڑا کہیں ٹوپی پڑی ہے کہیں کچھ پڑا ہے اور جناب مٹی پہ پڑا ہوا ہے لوگوں نے اٹھایا کیا ہو گیا اس نے کہا مجھے نہیں پتا اللہ کے قرآن کا ایسا اثر ہو رہا تھا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ پتہ نہیں ابھی عبد الباس نے بسرا کیا تو شاید عذاب کے فرشتے آ کے مجھے پکڑ لیں گے میں تو ڈر کے مارے گر گئی تو قرآن پاک کا تو ایک اثر تو ہوتا ہے نا جی چاہے دوستو ہو چاہے دشمن کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ بات اصل میں حبشے میں پہنچی کہ بھائی تم قریش مکہ بھی سیدھے میں گر گئے ادور کے ساتھ نماز پڑھی تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تو, تو ایک وقت ایک حادثہ اتفاق کچھ صحابہ بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے جو ہفشت واپس آ گئے لیکن جب مکے میں پہنچے آگے دیکھا بھی آگے وہی بات جو پہلے تھی پھر بیچارے کچھ لوٹ گئے اور کچھ عذاب سہنے کے لیے یہاں رہ گئے تو اب قریش کے سردار نے ابھی جہل نے اس نے نندوا میں میٹنگ کی اس نے کہا کہ اب یہ معاملہ بہت حد سے نکل رہا ہے اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مکاتا کیا جائے مکاتا کا مانا سمجھتے ہیں آپ بائکاٹ بھائی کیا بائی کاٹ کیا جائے انہوں نے کہا کہ جی کوئی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بلو ہاشم سے کوئی آدمی بھی لین دین نہ کرے کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہے بنی ہاشم کے پاس نہ جائے کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعنت نہ کرے اور لایت دبج ہم بلائ دبج ہم نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مکاتا پکا مکاتا کر دیا جائے انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے کہا اب اس کے علاوہ حل کوئی اب جب مکات شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابھی طالب کو بھی غصہ آیا ابھی طالب نے بنو عبد المطلف بنی عبد مناف بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ دیکھو مکے والوں نے بےکارٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم خاندان سے تو بتاؤ تم ساتھ دو گے انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھ دیں گے ٹھیک ہے چلو اب مسلمان نہیں تھے سارے ان نے کہا مسلمان ہوں نہ ہوں لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اور بنی ہاشم کو بوکھا مار دیا جائے ہم تو ان کا ساتھ جب ابو جہل کو پتا چلا کہ بنی عبد مناف بنی ہاشم بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں تو اس نے پھر میٹنگ کال کر لی اس نے کہا بات سنو اب ہمارا ان سب سے مکتا تھا ان تمام سے ہمارا مقاطع ہے اور انہوں نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی بلکہ فقط, فقط ابو صحیفت القابت ایک صحیفے پر انہوں نے شرط لکھ لی کہ بھی بنی عبد مناف بنی عبد المطلب ان کے ساتھ ملنا ملانا کھانا پینا بیچنا لینا دینا نکاح رشتہ سب بند اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد کاب شریف کے اندر اس کو لٹکا دیا ان کی عادت تھی کہ کوئی اگر اہم قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا تو یہ اس کو کابت اللہ میں لٹکا دے اب جناب مکاتا شروع ہوا تو ابھی طالب نے بھی سوچا کہ بھائی یہ مکے میں تو اتنی پابندیاں ہیں اس کا ہم کب تک مقابلہ کریں گے تو یہ لوگ مکے سے اٹھ کے باہر وادی میں چلے گئے جس کا نام شیب ابھی طالب پڑ گیا ابھی بھی ایک علاقے کو شیب ابھی طالب کہا جاتا ہے لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی بلکہ وہ تو بہت مکہ سے کچھ بہت دور تھی یہ بھی ابھی طالب کا جو چونکہ جگہ تھی اس لیے یہ بھی شیب ابھی طالب کہلاتا آپ اگر مروا کی جانب سے نکلے تو جہاں مولت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں حضور پیدا ہوئے اب وہاں مکتبہ ہے کی لائبریری ہے دینی کتابوں کی اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ علاقہ شیب ابھی طالب ہے اور پھر اس کے ساتھ شیب عامر ہے اور شیب عامر کے ساتھ اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ سرنگیں آگے ملتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے خندما یہ وہ جگہ ہے خندما جس کے بارے میں تاریخ میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے عربوں کے ہاں کہ اکرما من خندما کہ اکرمہ جو تھا وہ فتح مکہ کے دن اسی خندما کی جگہ سے بھاگا تھا فرار ہو گیا تھا تو اب جناب وہ باہر چلے گئے انہوں نے کہا کہ چلو ہم باہر جا کر رہتے ہیں مکے والوں کے ساتھ اب ہم کیا کریں جبھی ہمارے ساتھ ملتی نہیں تو اب انہوں نے آپس میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تھا وہ مدد کی لیکن آخر وہ مدد کب تک چلے حکیم ابن ہضام ایک شخص ہے وہ بھی کافر تھا مسلمان نہیں تھا بعد میں اسلام اللہ نے نصیب کیا اس کو جب پتا چلا تو وہ تو اونٹ پر سامان لے کر کھانے پینے کا سامان لے کے چلا کبھی کچھ ہو جائے لیکن میں یہ پہنچاؤں گا بنی عبداللہ بنی ہاشم کو اور بنی عبد الم تمہاری رشتے داری تو جب وہ حکیم ابن ہزام آیا مکہ کے قریب تو ابھی چہل راستے میں مل گیا بد اس نے کہا آئی رہے ابھی حکیم ابن ہزام فارا ہاتھ اچھا نے کہا کہاں جا رہے کہا میری مرضی کیوں جو اجوٹ بھی تو نہیں بولنا چاہتا تھا انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم یہ بنی ہاشم کی مدد کے لیے جا رہے ہو تمہاری رشتے داری ہے نا بنی عبد المطلف کے ساتھ تو آج تمہارا دل بھی پسیج گیا انہوں نے کہا چھوڑو میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری مرضی انہوں نے کہا, کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ تم جا کے میرے دشمنوں کو کھانے پہنچاؤ جا ابل بختری ابل بختری نامی ایک شخص تھا وہ بھی آ وہ بھی سردار میں سرداروں میں سے تھا اس نے کہا کیا بات ہے کنگ نظام نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور یہ ابھی جال کہتا ہے کہاں جا رہا ہے میں نے کہا میری برسی میں جہاں جاؤں تو اس نے کہا ابھی جال سے کہا ابھی گیارہ عجیب بات ہے حقیقت نہیں نظام کوئی عام آدمی ہے وہ بھی تو سردار ہے کیا تم ہر آدمی کے گلے میں لگ رہے ہو تو وہ ہر ہے آزاد ہے اس کی بردی جہاں جائے اور نے کہا نہیں یہ تو میرے دشمنوں کو خوراک پہنچانے کے لیے جا رہا ہے اور ہم نے تو ان کا احسار کیا ہوا ہے اقتصادی بائک کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اور ہم ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں اگر ان کو خوراک پہنچتی رہے تو تکلیف تو ختم ہو گئی لیکن ابل بختری نے کہا کہ ابھی جل ہٹ جاؤ ابھی کہا نہیں ہٹوں گا تو ابل بختری نے مارا ابھی جہل کو ابھی جہل وہاں سے شرمندہ ہوگا اس نے کہا تم کون ہو کہ ہر سردار کا راستہ روکتے ہو اگر یہ ہے تو پھر میں بھی اس کے ساتھ اتنے واقعات کے باوجود بھی لیکن سوال ہے کہ جی وہ کھانا کہاں پورا ہو حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ اس محاصرے کے دوران ایک شخص جو بنی عبد مطلب المتلف سے تعلق رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رات کو گیا ایک مردہ اونٹ پڑا ہوا تھا تو اس کا سب کچھ اندر سے تو کھایا جا چکا تھا صرف اس کی کھال پڑی ہوئی تھی تو میں کھال اٹھا کے لایا اس کو ہم نے دھویا دھونے کے بعد اس کو ہم پکا پکا کے کھاتے رہے گیا اور کوئی چیز ہی نہیں آج تو ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی دس دس نعمتیں کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں کر دیکھے کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا جرم کیا ہے کہ اتک تلون ربی اللہ کہ کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتی ہو جرم کیا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے بس یہ جرم بھئی تم اسلام نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ یہی کافروں کی الٹی منطق ہے یہی وہ کافروں کی ابتدا آفرینس سے لے کر آج تک الٹی منطق ہے کہ اگر خود کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ ترریت ہے انسانی حقوق کی بات ہے یار انسان کے حقوق ہیں لیکن کیا وہ حقوق مسلمانوں کے نہیں ہیں کیا مسلمان انسان نہیں ہیں اگر حقوق انسانی کے تم اتنے بڑے المبردار ہو تو جہاں پچاس پچاس لاکھ مسلمان شہید ہوتا ہے وہاں تمہیں حقوق انسانی نظر نہیں آتا یہی حال اس وقت بھی تھا کہ ابو جہل اور تمام کافر ابی لہب اتبا اطبہ شیبہ ربیہ ولید عبد المغیرہ آد اسلام ان کے گھروں میں تو کھانے پک رہے ہیں اور بنو عبد المطلب کے گھر میں ابھی طالب کے گھر میں بنی ہاشم کے گھر میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کی تقریر پر یا جس جماعت کی تحریک پر تنظیم پر کام پر کوئی مخالف نہ ہوں سب راضی ہوں تو سمجھ لو کہ وہ حق کی جماعت نہیں کیونکہ اگر سب راضی ہوتے تو پھر تو حضور پہ راضی ہوتے حضور سے بڑی شان کس کی ہے سب راضی ہوتے تو پھر تو صحابہ پہ راضی ہوتے سب راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مولوی کبھی حق کا کلمہ نہیں کہتا بلکہ وہ ہر لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے محرم آیا تو شہادت حسین پڑھ دی گیارہویں کا دن آیا تو گیارہویں شریف کی فضیلت بیان عن کر دی کوئی عرص شریف کا مقام آیا تو حضرت معیم الدین اجویری کی کراماتیں سنا دیں کوئی حضرت محبوب گیلانی کو ماننے والے لوگ زیادہ آ گئے تو حضرت گیلانی کے فضائل بیان کر دیے اور دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس قسم کے بھی آئے ہیں تازہ مکہ سے ہو کے آئے ہیں ان پر کچھ توحید کا تھوڑا تھوڑا اثر ہے تو ایک آدمی تقریر توحید پہ بھی کر دی کہ سب خوش رہے سب راضی رہے تو صرف اس قسم کے لوگ مدائن ہوتے ہیں. اللہ کے دین کو صحیح بیان نہیں کرتے پر نہ حق باد بیان جب آپ کریں گے اگر دس آدمی راضی ہوں گے تو دو تو ناراض ضرور ہوں جب مکاتا کی اتنی بڑی صورت ہو گئی تو ایک دن بیٹھے بیٹھے عمر ابن نہیں ایک شخص تھے اس کے دل میں خیال آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بھئی ہم سب کھانے کھائیں سو دے لیں اور پھر ابو جال کیا کرتا کہ باہر سے کوئی کافلاتی جالتی آ رہا ہے تو راستے میں پہنچ جاتا کہ اچھا بھی کتنے کی ہے بوری اس نے کہا ایک سو ریال اس نے کہا میں دو سو دیتا ہوں لیکن بڑی عبد المطلب کو نہیں دینی وہ سارا خرید لیتا سٹاک کر لیتا لیکن میرے آقا سرکار دو عالم اس تکلیف کے باوجود اس تنگی کے باوجود اس چو کے باوجود اپنی دعوت پہ اپنے مشن پہ قائم مجال ہے کہ ایک دن بھی حضور کی دعوت پہ تھوڑا سا کمزوری آئی اس نے سوچا اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا وہ آیا پھر اکیم ابن حضام کے پاس اس نے کہا یار یہ بڑا ظلم نہیں ہے اس نے کہا ہم کیا کریں اس نے کہا وہ سعیفہ جو لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکایا ہوا ہے نا اس سئی کو پھاڑ ڈالتے ہیں کہتے ہیں ختم کرو یہ کیا غلط معیدہ کہا ہم دو آدمی بھی کیسے پھاڑ سکتے ادھر تو قبیلہ ہے اتنے بڑے قبیلے ہیں ہم دو آدمی کے انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایک آدھا آدمی ہمارے ساتھ اور بھی مل جائے تو وہ زہیر کے پاس آئے اس سے بات کی اس نے کہا کہ اس مسئلے میں تو بھائی میرا بھی دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ انہوں نے کہا دیکھو اب ہم تین آدمی دو گئے لیکن شام جو تھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا وہ کیا لگے یار تین آدمی بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی کیوں نہ ہم ابل بختری سے بات کریں ابل بختری کے پاس ہے اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوئی یہ تو واقعی دیاتی کی بات ابل بختری نے کہا کہ عبداللہ ابن اللہ سے بھی بات کر اس کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہ تو واقعی دیاتی ہے, ہے کہ بھئی ایک مقاطعہ کر دیا جائے اور زندہ انسانوں کو مار دیا جائے ان کو خوراک نہ دی جائے اب یہ پانچ آدمی آئے اور جب مکے کے سردار دار النوا میں کابت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریش مکہ کے سردارو بات سن لو اسلام لاؤ نہ لاؤ دین نبی قبول کرو نہ کرو لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کا مکاتہ کرے اور ان کے ساتھ بائکاٹ کر دے اور حصار اقتصادی کر دے کہ دانا بند کھانا بند ہر چیز بند یہ کیا ظلم ہے ابو جال اٹھا اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں دبانا اتنے میں دوسرا کھڑا ہو گیا اس نے بھی وہی شور کیا تو ابو جال کے بھی ایک دو ساتھی کھڑے ہوئے تھے اس کا تیسرا کھڑا ہو گیا اس کا ایک اور ساتھی کھڑا ہوا تو ادھر سے بل بختری کھڑا ہو گیا جب یہ پانچ آدمی کھڑے ہوئے تو اب وہ بھی ڈر گئے کر بھی یہ بھی تو پانچ آدمی ہیں اور یہ بھی تو قبیلے والے ہیں اور نے کہا کہ دیکھو قریش مکہ دیکھ لو ابھی ہم کابل شریف کے اندر جا رہے ہیں اور جو تم نے وہ سیفہ لکھ کے لٹکایا ہے وہ اللہ کے نبی کے خلاف جو تم نے معاہدہ لکھا ہے نا ابھی ہم اس کو لاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تمہارے سامنے ضرورت ہے تو پھر ہمارا بھی مقابلہ کرو ابو جال بھی سمجھدار تھا اس نے سوچا کہ یہ تو مسئلہ بڑھ جائے یہ تو بائکاٹ کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور اگر ایسی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پانچ قبیلے مفت مل گئے ابدادی تو وہ چپ رہا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور اس صحیفے کو اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو تو کھا چکی ہے صحیفے میں کوئی لفظ ہی باقی نہیں آخری کونے کا کے باقی ہیں اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ معاہدہ باقی آ رہا اور وہ باہر لے کے آئے انہوں نے آ کے قریش کو دکھلایا انہوں نے کہا ظالم جو تم نے معاہدہ کیا تھا دیکھو کابت اللہ میں دیمک کیسی آ گئی اور ایک لٹکتی ہوئی چیز کو کیسے اس نے ہضم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کعبہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کبھی قائم نہیں رہا تو اب وہ مکاتا تھوڑا سا ختم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور اس وقت تک تقریباً ستر آدمی جو تھے وہ اسلام لا چکے تریاسی آدمی ہبشے میں موجود تھے ستر آدمی جو تھے وہ مکہ میں موجود تھے جو اسلام لا چکے تھے بعض لوگ جو تھے وہ کھل کے کہہ دیتے تھے حضرت عمر کی طرح لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے جرد کے ساتھ کھل کے میدان میں نہیں آتے ابھی ادور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ وہی سال ہے کہ جس میں پھر ابھی طالب فوتوں اب ابھی طالب ادور کا سب سے بڑا معاون سب سے بڑا خیر خواہ سب سے بڑا ہم درد غم گسار کے جس نے تین سال تک شیب ابی طالب میں گویا کہ قید کی زندگی تھی نا کہ اسی شیب ابی طالب میں ہی رہنا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹر رہا اور حالانکہ قریش نے اس کے ساتھ تو بیکاٹ نہیں کیا اگر وہ وہاں نہ جاتے حضور کی ایانت نہ کرتے تو مکے والے تو کچھ نہ کہتے ان کو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اگر حضور سے بے کاٹ تو میں بھی حضور کے ساتھ لیکن خدا کی شان ہے ہدایت کے دروازے اور ہدایت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے کوئی ناز یہ نہ کرے کہ میں سید ہوں میں عالم ہوں عالم کا بیٹا ہوں اللہ چاہے تو کسی جاہل کو بھی ہدایت دے دے اور نہ چاہے تو اللہ کے نبی کا چچا ہے ابی طالب موت قریب ہے اور حضور تشریف دے آئے حضور نے فرمایا کل عند اللہ امی کل کلی میرے چچا ایک دفعہ تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک دفعہ تو کلمہ پڑھو لو والے دن میں اللہ کے آگے کہنے والا تو بنوں کہ میرے چچے نے چلو کسی حال میں سے ہی کلمہ پڑھا تو تھا میرا اللہ مہربانی کرتے اور ابھی طالب بھی چاہتا ہے اور کہتا ہے اللہ انی احب کرا کر آئین کہتا ہے خدا کی قسم میں میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں لیکن یو کو بھی میری قو مجھے ہمیشہ تانا دے گی کہ ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا اور ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا انعلا دین عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا اور اسی پہ اس کو موت آ گئی پکا مسول اللہ صلی اللہ علیہ حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے اتنے غمگین ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی اللہ نے قرآن نازل فرمائے انکا لا کن کن مئی ایشا کہ میرا مت نہیں آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دے دیں میری مرضی میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت رکھے میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا آزر کو بھی ہدایت نہ دوں اور میں چاہوں تو پھر کی بیوی کو مومنہ بنا دوں یہ تو میری مرضی ہے یہ تو میرا نظام ہے اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا کتنے بڑے بڑے اولما ہیں جن کی اولادیں جاہد کتنے لوگ ہیں جو ان کے ماں باپ بالکل الف جاہد لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی یہ اللہ کی شان ہے اللہ کا نظام ہے اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ اور دوسری طرف جو معاون ایک محاون تھا میں وہ بھی مر گیا کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور پہ اور ابھی دو تین مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو تین مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ سیدہ خدیجہ آل رضی اللہ تعالی عنہ محسن اسلام حضور کی سب سے پہلی بیوی حضور کی تمام اولاد کی ماں اور سب سے بڑی محسنہ جس نے اپنا بال اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا وہ بھی فوت ہو گئی اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی اس لیے اس کو عام الحزن عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک اپنی بات پر قائم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے جیسے ابو جال تھا ابو لہب تھا اتبا اتبا تھا ولید ابن المغیرہ تھا عبی بن خلف تھا اقبت ابن ابی معیت تھا یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے لیکن عام آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کرے لیکن جب ابھی طالب فوت ہو گئے اب تو پھر ہر بندہ شیر ہو اب تو صفحہ مکہ عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے نعوذ باللہ گالیاں حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا وہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے تو اس کا کوئی حل سوچوں کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آبان و انصار جو ہیں کچھ باہر سے پیدا کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے چونکہ سب سے قریبی شعر اس وقت طائف تھا اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طائف فر آپ ایک دن ذرا یہاں مکے سے پیدل تو طائف جا کے دیکھیں اس تو ہم سب دعوے دار ہیں نا مسلمان ہیں اور ماشاء اللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاء اللہ عاشق رسول ہیں اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکے شریف میں رہتے ہیں مدین شریف میں رہتے ہیں پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاء اللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چند دن لکے میں ہم نے رہ لیا عبادت کر لی شاید ہمارے کو مراتب بلند ہو اللہ کے بندے آپ دیکھیں ذرا تو صبر تو کریں نا مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم ارب ایک ارب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں یہ اسلام اللہ کے نبی اکیلے ہیں ستر مسلمان ہیں وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شار کے باہر یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو تین آدمی اب دیا حبیب اور مسعود یہ تین آدمی وہاں بیٹھے اور یہ سردار تھے طائف کے یہ بڑے بڑے روزہ میں سے تھے بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ قادیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور آ گئے ان کو پتا نہیں تھا حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد الرسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے ان نے کہا بیٹھے آپ فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا اللہ کا قرآن سنایا تو وہ بدمخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں تو اب دیا غصے میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ او مین بے گیا محمد کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا تم کیسے ربی دوسرا کھڑا ہو گیا تیسرا کڑا ہو گیا سب نے چیخنا شروع کر دیا لاؤ میں نے بے کہا لاؤ میں نے بےکا کو ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے ہم ایمان نہیں لے آتے ہم ایمان نہیں لے اتنا شور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا اللہ کے راستے میں میں حیران ہوں کہ میرا بولا کہ میں نے یعنی مکہ چھوڑا تائ آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلے یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو اکل والے ہو چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو لیکن مجھے روکو تو نہیں میں تاعف والوں کو جا کے بات تو کروں نے کہا ہم کیوں آپ کو روکے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانے آپ نے کہا اچھا میں تو ہو جاتا ہوں اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے حضور قرآن پڑھتے ہیں وہ تاڑیاں پیٹتے یعنی آپ اندازہ فرمائے آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہوگا آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آبادہ نہیں کیا ہوگا اور کالوں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے اں طائف ہے پیدل چل کے پہاڑیوں میں اور ظالم کا جو ہیں پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے پھر بھی محمد مدری کی زبان پہ اللہ کا قرآن جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر نو no. سمعت فرماي